नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेग प्राविधिक साथी सशीन र गौतम संगई म अच्युत केमिरे को स्वागत छ श्रुति संवेग को आजको श्रृंखलामा पनि हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम को उपन्यास अलिखितको वाचन दिएर आइपुगेका छौं गएको साता हामीले अलिखितको १०औं श्रृंखलासम्म सुन्यौं १०औं श्रृंखलासम्म पुग्दा त्यहाँ महामारी फैलिएको छ बिरहिनपुर बरेबामा र अन्वेषणका लागि गएको टोली शरणका लागि धरमपुरमा बस्ने गरेको छ जोगिनका लागि महामारीबाट अब के हुन्छ सुनौ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको 11औं श्रृंखला पृष्ठ 169 बाट हामी एक ठाउँमा जम्मा भएर कोठातिर फर्क्यौ साँच परिसकेको थियो बाहिर त अलिअलि उज्यालै थियो भित्र ओछ्यानहरू मात्र देखिन्थे पहिले ऋषि पसेको थियो एकासी उसको खुट्टोसित केही ठक्कर खाएको थियो अँध्यारोमा उ चिच्चायो सलाई बाला छिटो सलाई कोर्नासाथ देखियो दरिछन कुरामा लम्पसार परेको छ हतारहतार लालटिन बाल्यो दरिछनको सारा शरीर निलाम्बे भइसकेको रहेछ मुखबाट फिँज निस्केको थियो दरिछन ए दरिछन ऋषिले उसको जिउ बेसरी हल्लायो दरिछनले एक फेरा आँखा उगार्यो केही बोलेन फेरि पहिले जस्तै चिम्ल्यो लक्षणले देखिन्थ्यो उसको अन्त्य समय निकट आएको छ रवि उसलाई जाँच्न थाल्यो उ औषधी खुवाउने लायक पनि रहेको थिएन दाँतहरू टम्म थिए र सायद उ विचेत हुँदै थियो दरिछनको एउटा खुट्टो धेरै अगाडि नरेन्द्रले एकातिर मिल्काई राखेको गम्बुट भित्र थियो रविले दरिछनको अरहरो हुँदै गएको खुट्टा गम्बुटबाट झिक्यो र भन्यो यसलाई साँपले टोकेको रहेछ रविको हातमा साँपको एउटा काँचुली झुण्डिरहेको थियो जुन उसले गम्बुटभित्र हात छिराएर झिकेको थियो एक घण्टापछि दरिछन मर्यो दरिछनको घरका मानिस आएर दरिछनलाई लिएर गए ऋषिरामले भन्यो त्यस्तो गफ गर्ने मानिस मरेको अलि कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ होइन हिजो दिउँसोसम्म पनि गाउँमा जताततै हिँडिरहेको आफ्नो जीवनका रोमाञ्चकारी गफ सुनाइरहेको मानिस बोलिदेखि देखिदैन त्यत्तिकैमा हाम्रो सुत्ने समय भइसकेको थियो तैपनि नरेन्द्रले एक वाक्य दरिछनका लागि बोलिहाल्यो एकछिन सोच त दरिछन को थियो ऊ त्यो व्यक्ति थियो जसले हामीलाई सर्पको भयबाट मुक्ति दिलाएको थियो जवाफमा हामी सुत्न थाल्यौ त्यसो त यी दुर्घटनाहरूले गाउँको कार्य व्यापारमा फरक आएको थिएन हलो चल्दै थियो खौकी लिएर माछा मार्नेहरू मार्दै थिए गाउँमा झगडाहरू हुँदै थिए दुखनी अलि सिल्ली जस्ती भएकी थिए गाउँमा अहिलेसम्म जम्मा तेत्तीस मृत्यु भएका थिए सुनेर सारा दिन हामीसित घुम्ने गर्थ्यो जिम्दार साहेब बरेबा आएका थिए तर सुनिन्छ उनी धरमपुरको नाउँमा सहायता माग्न माथि केही लेखापढी गर्दैछन् बरेबाको निम्ति तरिछन मरेको भोलिपल्ट हामी डेराडण्डा सारेर जिम्दारको बैठकमा बस्न थाल्यौँ पैया परु तोरे मै पैया 
ईश्वर जो फेरी आएको थियो इस पटक उ आफ्नी आमाको हसुली मागी रहेको थियो हसुली मागेपछि पहिलो पटक मतियाके माई हाँसिर बनी देख बौवा उ त अगतीय मालिक घरे धराल गैलबा अर्थात हेरबाबु त्यो त पहिले नै मालिकका घरमा राखिसकेको छ मालिक अर्थात जिम्दार विश्वनाथ प्रसादका शोकहरुमा एउटा प्रिय शोक गाउँको सुनचादीको रक्षा गर्नु पनि थियो मान्छे जब केही सिप लाग्दैन थियो तब आफ्नो शरीरको सबभन्दा सम्पन्न इलाका भित्र हेर्न थाल्थ्यो र त्यस्तो इलाका कहिलेकाहीँ गाउँका आइमाईको शरीरमा भेटिन्थ्यो त्यो प्राय घाटी हुन्थ्यो जहाँ एउटा चाँदीको हसुली झुण्डी रहेको हुन्थ्यो हसुली वजनमा एक डेढ शेर पनि हुँदो जुन झुण्डाएर आइमाईहरुमा सधैँ कसैले अंगालो हालेपछिको प्रफुल्लता आउँथ्यो त्यसकारण तिनीहरु हसुली जस्तो गहना लगाएर पनि काममा चनाखा रहन्थे ताकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाकाका
तर अब आउने चुनावमा दुईटा कुरा निकै उल्लेखनीय थिए र ती मध्ये एउटा चाहिँ जिम्दारलाई बलजफ्ती चिन्तनशील बनाउने खालको थियो पहिलो कुरो के थियो भने यसपटक जिम्दारको कानमा कसैले अलिकति कवित्व र कल्पनाशीलता चुवाइदिएको थियो तपाई जस्तो लोकप्रिय मानिसले के गाउँ पञ्चायतमा बसेर जुनी व्यर्थ पाए राष्ट्रिय पञ्चायतमा उठ्नु पर्छ त्यसमा के चाहिन्छ जिम्दारले सोधे केही पनि चाहिँदैन सचनले भने अलिकति प्रजातान्त्रिक भावना चाहिन्छ त्यो के हो जिम्दारले प्रश्न गरे गाउँ पञ्चायतमा बसुञ्जेल उनलाई प्रजातान्त्रिक भावनाको आवश्यकता कहिल्यै परेन अब परेको थियो भने पहिले त कुनै कुराको माने नै थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसलाई जीवनमा ढाल्नु पर्यो त्यो केही होइन सज्जनले भने जे तपाई गाउँ पञ्चायतमा थोरै जनाका लागि गर्नुहुन्थ्यो त्यही अब धेरै जनाका लागि गर्नुस् जिम्दारलाई यसमाथि एउटा ठट्टाको सम्झना भयो भने गाउँ पञ्चायतमा केही नगरेको भए नि डबल केही नगर्ने ठट्टा अलि बौद्धिक स्वभावको मानियो त्यसकारण सल्लाहकार सज्जन चुप लागे कारण के भने सल्लाह उनी बुद्धिले गर्दा होइन पिताले गर्दा दिइरहेका थिए उनका पिता पेन्सन खान्थे र कुनै युवा क्लबका सल्लाहकार थिए उनी जीवित हुन्जेल त्यही पदमा रहिरहे उनको त्यसै पनि सल्लाह दिने सहज प्रवृत्तिले गर्दा युवकहरूले उनलाई आफ्नो आदरणीय सल्लाहकार बनाएका थिए त्यसैले गर्दा तिनले मृत्युपछि कमसेकम एउटा शोक सभा पाए तिनले आफ्नो एकमात्र सन्तानलाई केही उपदेश मृत्युको समयमा दिएर गएका थिए जस्तो कुनै केटीको जालमा कहिले नफस्नु यो एउटा मध्यमकालीन अर्थी जस्तो लाग्यो त्यसकारण त्यसलाई आधुनिक बनाउन फेरि थपे फसिहाल्यो भने आफैले ठिटीलाई फसाउनु ठिटीले आफैलाई फसाउन कहिले नदिनु अर्को कुरा गधा फुटबल र नेतादेखि परै बस्नु यिनीहरूको अभ्यास यस्तो हुन्छ जुन क्षण पनि की कान्न सक्छन् अनि जीवनमा सल्लाह दिने पवित्र काम मौका भेट्यो कि गर्नु यसमा खतरा जति अरूको भागमा पर्छ र सफलताको श्रेय आफूले लिन पाइन्छ भनेर तिनका पिता त परलोकको सल्लाहकार बने तर यी बलादमी आफ्नो पिताको अर्थीलाई पुर्ख्यौली अधिकार चाहिँ शिरोधारे गरेर हिँड्दै थिए अब अवस्था के छ भने कुकुरले खामो देख्यो कि एउटा खुट्टो उचाल्नु र इन्डी मनुष्य देख्यो कि सल्लाह दिनुमा यति मात्र फरक छ एउटा खुट्टो उचालेर प्रकृतिको माग पूरा गर्छ यिनी सल्लाह दिएर आफ्नो पिताको अन्तिम इच्छा पूरा गर्छ भने यसपटक जिम्दार साहेब चाहन्छन् गाउँ पञ्चायतमा प्रधान पञ्चायत उनी नबनुन् कोही अरू आओस् सेवा गर्न जनताको उनी आफूले धेरै सेवा गरिसके अब देशको सेवा गर्न चाहन्छन् जुन केवल महान त्याग र तपस्याले नै सम्भव छ सबभन्दा पहिले त्यो त्याग गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्चायत छाड्नुका रूपमा प्रकट होस् उनी यही चाहन्थे आजसम्म जिम्दारी गए पनि जिम्दारी र प्रधान पञ्चायतत्व दुवै कुशलतापूर्वक सम्हाल्दै आएका थिए प्रधान पञ्च उनी त्यस जमानादेखि हुने गर्थे जब हात उठाएरै सब काम चल्थ्यो र गाउँलेलाई प्रधान पञ्च बन्नुभन्दा प्रधान पञ्च बनाउनलाई हात उठाउनु नै बढी उत्तरदायीपूर्ण लाग्थ्यो यसरी प्रधान पञ्च बन्ने र बनाउने दुवै थरी आफ्नो किसिमको कर्तव्यको पालन गरिरहेका थिए जिम्दारी उनी तबदेखि चलाउन थालेका थिए जब उनको जुंगा त थियो तर उनको आवाजले गर्दा त्यसलाई कोही उनको मर्दपनाको उदाहरण मान्न तयार थिएन जिम्दारी भविष्यमा तबसम्म चलाउँदै जाने उनी इच्छा राख्दथे जबसम्म यस देशको आकाशमा सूर्यचन्द्र चम्किरहन्छन् तर धेरै ढाकछोप र यो पद लाख सेवाको लागि हो भन्ने नारा बुलन्द गर्दा पनि यता केही समयदेखि गाउँलेहरूलाई यसमा जिम्दारको चलाखी देखा पर्न थालेको थियो तिनीहरू ठान्न थालेका थिए प्रधान पञ्च हुनु आफैमा एउटा पुण्यको कार्य हो बजेट हातमा हुनाले मान्छेको रोगनमा परिवर्तन हुने गर्छ र गाउँमा शासन गर्ने सबभन्दा नम्र तरिका प्रधान पञ्च बन्नु हो 
जिम्मेदारको समस्या यही देखि थालियो त्यसकारण उनका अनुसार अब प्रधान पञ्चमा त्यो इज्जत र सजिलोपन कहाँ रहेर पैसा डबल खर्च गर त्यसमाथि सबको नजरमा पद हत्यायो भन्ने भावना कति बलवान भएर उभिन्छ जति महावीरी झण्डा देखाउने मेलामा रंगलाल पहलमान लठ्ठी लिएर उभिन्छ रंगलाल पहलमान त्यसो त जिम्दारकै मान्छेमा गनिन्थ्यो र चुनावको ऋतुमा उसको सक्रियता प्रेमी प्रेमिकाको एकान्तमा सम्पन्न गरिने सक्रियतालाई समेत धेरै पछि पार्ने खालको हुन्थ्यो पहलमानी र लठ्ठी खेल्ने दुवै महान गुण एउटै शरीरमा देखिएकाले गाउँमा रंगशालाको अतिरिक्त आदर थियो त्यसकारण रंगलाल वा उसको लठ्ठी दुई मध्ये जुन देखे पनि जिल्ला जवारका मानिस आत्मादेखि झुक्न सुरु गर्थे र जबसम्म झुकिरहन्थे जबसम्म उसको शरीर तिनीहरूलाई साबुत छाडेर अगाडि बढ्दैनथ्यो उसको एउटै लठ्ठी पनि कसैलाई अस्पताल वा पुलिस चौकी चलान गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो तर त्यताका गाउँहरूमा अस्पताल जाने चलन थिएन बरू पुलिस चौकी जाने आवश्यकता कहिलेकाहीँ पर्थ्यो त्यस अवस्थामा पुलिस चौकीबाट चौबीस घण्टाभित्र घाइतेलाई पहलमान जस्तै नग्न बनाउँदै बाहिर पठाइन्थ्यो र यति सानो चोटमा चौकीसम्म आएर आफ्नो नामर्दीको सबूत दिन हुँदैन भनेर पिठ्यूमा धाप दिइन्थ्यो अनि त्यो मानिस बर्दीवाला पुलिसको धाप खाएर फुल्दै पहलमान जस्तै अकडिँदै र रंगलालको लठ्ठीको चोटले धर्मरिँदै सरासर घर घर सुत्थ्यो पुलिस चौकी प्राय बीच बचाउको काम गर्थ्यो अथवा धम्क्याउने बाँकी समय विभिन्न गाउँका आइमाईलाई थरीथरीको बयानका लागि ओसार्ने काम गर्थ्यो पुलिस चौकीमा पुलिसलाई उँगिरहेको फेला नपार्नु पुलिसको ठूलो बेअदबी मानिन्थ्यो र चौकीमा आउनेले बिउझाउनु त्यसको ठूलो बेअदबी मानिन्थ्यो चौकीमा कुनै पनि पुलिस आउनासाथ सुँगेर थाहा पाउन सक्थ्यो गाउँमा ककससित उसको मित्रता जरुरी छ र ककससित सोझो मुखले कुरा गरे भने उसको मित्रता खतरामा पर्न सक्छ जस्तो जिम्दार साहेब पञ्चपरमेश्वरको परिवार सहित र रंगलाल आदि उनका खास अनुचर सहित मित्रताको उपल्लो श्रेणीका अधिकारी मानिन्थे इन्दिरा सुनरा आदि जस्तासँग आँखी भाउ घोप्याएर कुरा गरेन भने जिम्दार प्रवृत्तिको मित्रता हातबाट फुत्किन सक्छ जुन कि माथिसम्म एउटा हुलहुज्जत बनाउने काम मात्र हुन जान्छ यी कुराहरू चौकीको हावामा प्रत्येक पुलिसले छोएर सुँगेर जान सक्थ्यो यी बाहेक बीचको पनि एउटा सम्बन्ध हुन्थ्यो जसलाई चौकीले गैरसंसारी निर्लिप्तताका साथ सल्ट्याउने गरेको थियो त्यस्तोमा हामी जस्ता सहरबाट आएका र रवि जस्ता सहर जान सक्ने पुरुषहरू पर्दथ्यो यस्ताहरूसँग चौकी न टाढा न नजिकको सम्बन्ध राख्थ्यो र लगभग हामीहरू जस्ताको लागि चौकीको अनुहारमा एउटा स्त्रीयोचित सौन्दर्य र मुस्कान हाजिर रहन्थ्यो तिनीहरूको विचारमा पढे लेखेका मानिस यस्ता जीवधारी हुन् जोसित चल्न पनि हुँदैन र जसलाई चल्न दिए पनि हुँदैन त्यसो त सारा देशमा बुद्धिजीवीहरूको यो हक र सम्मान गाउँकै स्तरमा कायम राखेको थियो र बुद्धिजीवीका यी हक र सम्मानहरू जोगाउन सम्पूर्ण पुलिस वा अन्य विभाग देशभरि मुस्तैदीका साथ कतै बर्दीमा र कतै बिना बर्दीमा घुम्ने गरेको थियो कतै हत्या वा बलात्कारको वारदात भयो भने चौकीको दशैँ पल्टिन्थ्यो र त्यो एकाएक सक्रिय भएर ओभरटाइम गर्न थाल्थ्यो 
जन यी वारदात दशैंको समयमा भए त तलब पेशकी र वारदातले मिलेजुलेको टलकले प्रत्येक पुलिसको अनुहार देदीपे मान देखिन्थ्यो त्यसको उल्टो कुनै दशैंमा वारदात भएन भने फिक्का लागेर दशैंपछि पुलिस दुब्लाएर फर्किन्थ्यो हत्यारे बलात्कारमा निकै सन्तुलित किसिमको न्याय गरिन्थ्यो बलात्कारको बदला कहिलेकाहीँ बलात्कार हुन सक्थ्यो किनभने त्यसमा अनुहार कसैको बिग्रिने डर थिएन र शरीर र आत्माको सम्बन्धमा कुनै आघात पुग्ने सम्भावना हुँदैन थियो तर हत्याको बदला हत्या चाहिँ कहिले हुँदैन थियो किनभने मनुष्य छोला स्थितिमिति आउँदैन यो प्रत्येक पुलिसवालालाई थाहा थियो र ईश्वरले बाँधिदिएको शरीर र आत्मालाई बलजफ्ती छुट्याउने पाप स्थितिमिति तिनीहरू गर्न चाहँदैन थिए शरीर कसैको पनि छोइन्न थियो प्रजातन्त्रको सिद्धान्त अनुसार र छुनै पर्यो भने पहिले हातमा लट्ठी फिट गरिन्थ्यो र त्यसपछि एउटा कम्बल जस्तो वस्तु भिजाएर शरीरलाई हिफाजत गर्ने दृष्टिले बेरिन्थ्यो त्यसपछि मात्र शरीर छुने काम गरिन्थ्यो सामान्यतया सामान्य किसिमले यदि बढी माया कसैको शरीरसित छ भने बढी छोइन्थ्यो चौकीको माया बढ्ता पाएको मानिस प्राय दस पन्ध्र दिनसम्म अस्पताल जाने लायक समेत अनुभव नगरेर घरमै हेल्थ असिस्टेन्टसित मलमपट्टी गराउँथ्यो कहिलेकाहीँ चौकीमा कुनै इमानदार पुलिस आयो भने त्यसलाई पुलिस त पुलिस गाउँले समेत मूर्ख ठान्थे र प्रायः ऊ बर्दी लगाएर सडकमा हिँड्दा उसको पछि पछि धेरै केटाकेटी र कुकुर भोग्दै हिँड्थे ठूला मानिस भोग्दैन थिए केवल हाँस्थे परिणाम के हुन्थ्यो भने त्यससित अरू पुलिस गाउँले र जिम्मेदार साहेब तिनै लोक असन्तुष्ट र रिसाएका रहन्थे अन्तिम परिणाम इमानदार पुलिसलाई कुनै अतिरिक्त कठिन र उजाड ठाउँमा भुक्तमानका लागि इज्जतका साथ सरुवा गरिन्थ्यो सरुवा भएपछि जिम्मेदार कुनै दिन एक दिन निश्वास निकालेर गाउँलेहरूलाई सम्बोधन गर्थे बडो भद्र थियो विचारा आजको जमानामा इमानदार मानिस टिक्नै सक्दैन रङ्गलाल लठैत र पहलमान कयौँ वर्षदेखि लगातार हुनुमा एउटा दोष यही जमानाको पनि थियो जमाना बदलेको थियो र मानिसहरू खानलाई कमाउनु पर्छ भन्ने कुरा बाल्यावस्थादेखि नै सोच्न थालेका थिए र अब मान्छेको रुचि प्राय लठैत र पहलमान बन्नुमा हराउँदै गएको थियो र तिनीहरू केटाकेटीदेखि नै लठ्ठी चलाउनुभन्दा हँसिया चलाउनु बढी लाभदायक खान थालेका थिए यसै ग्यापले गर्दा लठैत र पलमानको नयाँ पिढी राम्ररी जन्मिन सकेको थियो र अद्भैसे रङ्गलालबाट नै गाउँको अर्थात जिम्मेदारको रगत सम्बन्धी टाउको र अन्य ठाउँको तथा अन्य देवानी फौजदारी कार्य सम्पन्न हुने गर्थे भने यसपटक गाउँ पञ्चायतमा उनले बैजनाथलाई प्रधानमन्च बनाउने धर्मकार्य गर्न खोजेका थिए कलैया स्कूलबाट एसएलसी पास गरेर आएको थियो र जिम्मेदार साहेबप्रति पाँच वर्षको उमेरदेखि नै वफादार थियो कारण के भने बैजनाथको बाबु रामनाथ जिम्मेदारका बैलहरूको हेरविचार गर्थ्यो र उसको नशा नशामा रगतको साटो जिम्मेदारको नुन भएको अनुभव उसलाई दिनरात भइरहन्थ्यो रामनाथ जिम्मेदारको नुनको केही भाग पसलबाट किनेर ल्याएर भए पनि टुकुटुकी हिँड्ने अवस्थादेखि नै बैजनाथलाई समेत खुवाइदिने गर्थ्यो त्यसले गर्दा बैजनाथ सुरुदेखि नै जिम्दाल साहेब की जय बोल्न थालेको थियो र अब यद्यपि पढेलेखेकोले र उसको आत्माको प्रजातन्त्रीकरण भएकाले बाहिर जय बोल्न अलि संकोच मान्थ्यो तर भित्रभित्रै उसले जिम्मेदारका उपकारहरूको साउँ र ब्याज बिर्सेको थिएन यी सब कुरा विचार गरेर जिम्मेदारले बैजनाथ जस्तो योग्य मान्छे प्रधानपञ्च बन्नलाई अरू पाएका थिएन 
गाउँमा सबभन्दा पढे लेखेको अब बैजनाथ नै थियो र यद्यपि एसएलसीमा त्यसले जीवभरि प्रश्नपत्रका उत्तरहरुको गोदना गोदाएको थियो र अतिरिक्त सहायताका लागि निकै कागतहरुको भारी बोकेर सानले तृतीय श्रेणीमा एसएलसी पास गरेको थियो तर पनि चुनाव बारे उसको ज्ञान प्रशस्त गहिरो थियो र लाग्थ्यो उसले चुनाव लड्नका लागि नै यस पृथ्वीमा जन्म लिएको पठन पाठनको बैजनाथ लाई निकै लामो अनुभव थियो किनभने त्यो अनुभव बटुल्न उसले कुनै कक्षा कहिले एक पटकमा पास गर्न मन्जुर गरेन उ क्लासमा विनम्रतापूर्वक शिक्षकहरूसित यस्ता ठट्टा गर्ने गर्थ्यो जसले गर्दा शिक्षकहरू प्राय बैजनाथसित बदला लिनलाई वार्षिक परीक्षाका दिनहरू कुर्ने गर्थे र कतै बैजनाथको कापी माछो जस्तै नफुत्कियोस् यसप्रति निकै चनाको रहन्थे यी सबले गर्दा बैजनाथ अब एसएलसी पास पनि भएको थियो र साथै 24 वर्षको एउटा हट्टाकट्टा नौजवान पनि बनेको थियो यी दुवै लाभ र उसको शिक्षाको लामो अनुभवले दीप्तियुक्त अनुहारले गर्दा उ भविष्यमा यस देशको शिक्षा मन्त्री हुने उत्कट अभिलाषा पालेर बसेको थियो त्यसकारण बैजनाथ यद्यपि सुनराको बाल संगाती हुने गर्थ्यो उसले निर्णय गर्यो जिम्दार साहेब नै उसलाई न्याय सेवा र प्रजातन्त्रको मन्त्र सिकाउने उपयुक्त गुरु हुन सक्छन् प्रजातन्त्रको मन्त्र त्यस जमानादेखि गाउँमा लोकप्रिय हुँदै गएको थियो जब नेताहरू सारा देशलाई खनी खनी गहिरो बनाउँदै प्रजातन्त्रको माटो हातमा लिएर पछिपछि क्रिया हाल्दै हिँडिरहेका थिए र दुनियालाई विश्वास दिलाइरहेका थिए प्रजातन्त्र एउटा अदृश्य पखेरु हो जसलाई हामीले समातेका मात्रै छैनौ पिञ्जरामा समेत पारेका छौँ र उपयुक्त दाना खुवाएर राष्ट्रहितमा बोल्न बाध्य पनि गरेका छौँ त्यसै जमानादेखि जिम्दार साहेब गाउँलेहरूलाई प्राय भन्ने गर्थे प्रजातन्त्रकै मन्त्र से देशमा का नहोई अर्थात प्रजातन्त्रको मन्त्रले देशमा के हुँदैन त्यस वक्तदेखि सारा गाउँलाई थाहा भएको थियो प्रजातन्त्र एउटा मन्त्र हो जुन रामफल माझीको जारफोके मन्त्र भन्दा धेरै उम्दा वस्तु र त्यसको चलन देशका ठूला मानिसहरूले गर्न जान्दछन् हाम्रो सुरक्षा र हितका लागि तर यसपटक धरमपुरमा केही कुराहरू गडबड भएका थिए रामपुरको ठाकुर सिंह यसपटक प्रधानपञ्चमा लड्ने विचार राख्दथ्यो र पैसा इज्जत जुगाएर लठैत सबै कुरा विधिवत पालेर बसेको थियो जिम्दारलाई यो पनि केही थिएन किनभने यो लडाई त बराबरीकै लडाई थियो सबभन्दा चिन्तित तुल्याउने विषय थियो महावीर कुर्मी जो धरमपुरको एउटा दिनहीन रैती हुने गर्थ्यो तर अचेल प्रधानपञ्च बन्ने सपना देख्न थालेको थियो महावीरले एसएलसी फेल भएपछि पढ्न छाडिदिएको थियो र गाउँमा खेती गरेर बस्थ्यो तर ठूलो कुरो के भने एसएलसी फेल भए पनि महावीर बैजनाथको तुलनामा धेरै लोकप्रिय मानेको थियो र थोरबहुत त्यागी पनि देखिन्थ्यो कम्तीमा अनुहार उसको निकै सरल थियो बैजनाथलाई गाउँलेहरू पछिल्तिर सधैँ जन्मजात लुच्चा भन्ने पवित्र सम्बोधन गर्थे महावीर कुर्मीलाई बरेबाका दुई जनाको ठूलो समर्थन थियो त्यसलाई समर्थन मात्र नभनौ उसलाई प्रधानपञ्चको सपना देखाउने नै तिनी दुई जना थिए भन्छन् त्यसकारण जिम्दारलाई आफ्नो दुश्मनका रूपमा एक महावीर होइन तीन महावीर देखा पर्थे दुईमा पहिलो त भन्नै पर्दैन सुन्दा नै थियो दोस्रो मानिस थियो सलीमा मुसलमान स्पष्ट छ ती तीनैजना मूर्खताको हदसम्म विद्रोही बन्ने दुस्साहस राख्दथे र जिम्दारको प्रजातन्त्रको मन्त्रको पनि यिनीहरूमाथि खास असर देखिएन
सलीमा गाउँमा एउटा सानो पसल थापेर आफ्नो काम चलाउँथ्यो उ गड बरियापुर र कलैयाका बजारहरुमा माल किन्थ्यो र आफ्नो पसलमा नाफा लिएर बेच्ने गर्थ्यो पसलमा धेरै मानिस आउँथे र धेरै मानिसले उसको उधारो खाएका थिए त्यसकारण ती उसका कुरा सुन्न उत्सुक रहन्थे महावीर कुर्मी जित्दैन तर जितियाले भने जिम्दारको स्वर्गतर्फ दुबै बिग्रिने डर थियो महावीर कुर्मीले गाउँ चलाउस एउटा पापकै कुरा हो यस सब कारणले जिम्दार यतातिर निकै नम्र र कर्जा असुल्नलाई ताकेता नगर्ने खालका भइदिएका थिए खेतहरुमा धान पाक्ने तरखर गर्दै थियो जतिकतै काटिन थालेको थियो र गाउँलेहरु खेतमा व्यस्त हुन थालेका थिए जोखुला लिएर निकै दिनदेखि आफ्ना खेतको धान निरीक्षण गरिरहेका थिए एक ठाउँमा खेतको किनारमा ऊचो माट अर्थात् डिस्को थियो माटको किनारमा एउटा पैनी थियो माट माथिबाट निस्केको गोरेटोमा ती केटाकेटीहरु खोपी खेलिरहेका थिए जिम्दार आफ्ना खेतहरु र तिनको उब्जाउ शक्ति देखेर प्रसन्न थिए एउटा ठिटालाई पाखुरामा समाएर सोधे तू के कर सबाङ बाडे रे त कसको छोरा होस् ठिटाले जिम्दारलाई अदब साथ हेरेर खुम्छेर भन्यो लक्ष्मण राउत के लक्ष्मणमा के बेटे यतबट हो गइल जिम्दारले जोखुसित लक्ष्मणवाको छोरो त्यत्रो भएकोमा आफ्नो आश्चर्य प्रकट गरे जोखुले थप आश्चर्य दियो ओकर बेटियाकी विवाह हो गइल पर्साल अर्थात पोर साल त्यसकी छोरीको समेत विवाह भइसक्यो जिम्दार त्यसपछि केटाकेटीहरुलाई खेल्न छाडेर अगाडि भने बडे भने लक्ष्मणवाके आ सुनराके झगडा के का भइल लक्ष्मणवा र सुनराको झगडा बारे के भयो लक्ष्मणवार सुन्द्राको कुटपिटको मुद्दा थियो लक्ष्मणवाले सुन्द्रालाई खेतमा भैंसी हुलेको अभियोगमा कुटिदिएको थियो पञ्चायती बस्यो बिगो ठहर गरियो र सुन्द्रालाई ढाडियो कुटपिटका लागि लक्ष्मणवाले माफी माग्यो तर त्यस दिनदेखि लक्ष्मणवार र उसको घरका सदस्यहरू सारा मानिस कुनै न्यू पाएकी सुन्द्रालाई शरापने गर्छन् दुबैको घर आमुन्ने सामुन्ने थियो त्यसकारण शरापन सहुलियत हुन्थ्यो धेरै नकरारै काम चल्थ्यो एकदिन सुन्द्राले पञ्चायतमा लेखेर दियो लक्ष्मणवाले उसको पाकेको बाली आधारहातमा काट्यो त्यो मुद्दाको अहिले ठेगान लागेको छैन चल्दै छ जिम्दार अड्डिएर भने बात बुझले जोखु मालिकले कुरा भनेका थिएन र जोखुले बुझ्नलाई केही थिएन तैपनि यति भनेर मालिक अडिएकाले भन्यो जी मालिक यो सुनरा तनि अगरा गइलबा जिम्दारले भने अर्थात यो सुनरा अलिकति मात्तिएको छ यति सुन्नासा जोखुला तुरुन्त आफ्नो महान कर्तव्य बोध भयो जस अन्तर्गत उ तुरुन्त चालु भइहाल्यो एकरी बहिन के सेजेवाला न निकलन कौनो यहीसे न त तौसे गौवाके एगोडा बेटी पिंडो पिंडो करके छोड देलेबा यसकी लाई ठीक पार्ने निस्केन कोई नत्र सारा गाउँलाई एउटाले हैरान पारेर छाडिदिएको छ जोखुले गनेर दुई ठाउँमा यस्तो नराम्रो गालीको प्रयोग गरे सुन्द्राका लागि जुन बहिनी र छोरीसँग सम्बन्ध राख्दथे त्यसकारण अनुवाद गरिन्न र नगरे पनि काम चल्छ गाउँमा यस्तो गालीले पानी कम भएको बखत छ भने गाउँलेहरु कुल्ला गर्ने गर्थे र केही अरु गाली मिसाउन पाए भने गोलीकै चमेना पनि खाने गर्थे सुन्द्राको चर्चाले जिम्दारको मुखको स्वाद पङ्गलिदो भयो उनी पनि अलिकति कुल्ला गर्ने मुडमा आए ऐसन माका के त चौराहामे लङ्गटे खडा करके भिजा भिजा के जुत्ता लगा देबे के चाहि तब ठीक होइ यस्तालाई त चार दो बाटोमा नाङ्गै उब्यारे भिजाइ भिजाइ जुत्ता हान्नु पर्छ नि ठीक हुन्छ 
जिम्दार दारा खिड़ते के अज्जे अगाडी बढेका थिए अर्थात उनले जुन विशेषण जस्तो शब्दको प्रयोग सुनेराका लागि गरेका थिए त्यसको सम्बन्ध मातृत्व सित थियो सुनरा केटाकेटीदेखि अनाहत थियो त्यसकारण उसको आमाको सम्झना जिम्दार साहेब यस्तो वक्त बेलाबेलामा गरिरहन्थे सात-आठ दिनपछि एक दिन जोकुले हस्याङ-फस्याङ र ब्याग्र गर्जन गर्दै जिम्दारको कचहरीमा प्रवेश गयो उसको अनुहारले लाग्थ्यो उ अन्नको होइन कुनै जीवित मानव शरीरको भोजन गर्न पाए मात्र शान्त हुन्छ जिम्दारले देख्न साथ गम्भीरतापूर्वक सोधे का भइलले जोखुवा जोखुले फुइफुई गर्दे भन्यो जुलुम हो गइल मालिक धर्मपुर चाहे बरेवामे अब लोकके धर्मा इज्जत के कौनो मोल न रहल उसले एउटा उपल्लो सिद्धान्तवादी चाहिँ व्याख्या गरेको थियो धर्मपुरमा वा बरेवामा अब मानिसको धर्म र इज्जतको कुनै मोल रहेन यसले घटनाको पत्तो त केही पाइन्थ्यो तै पनि जिम्दार लगायत त्यहाँ बसिरहेका दुई चार मानिसले अनुमान गरे पक्कै कुनै गम्भीर घटना घटेको छ जसले जोखु जस्तै मानिसलाई दर्शनको कठिनाई भित्र बलजप्ती अछिटी दिएको छ श्रुति संवेगमा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हामी सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखित सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्टे की नहीं मंजिल को चला जिंदा लगाए थे त्यां बस्ती अनुमान गरी को कटना इस तरह ऐसा जोखिम की छोरी जो बयान देखी गायब थी जोखुले संकट थियो उसला बेपत्ता पारियों को अस्ति बेलुका लक्ष्मणवाकी स्वास्नीले जोखुकी छोरी र सुनरालाई इमली मुन्ती र कुरा गरिरहेका देखेकी थिए छोरीलाई बेपत्ता पार्ने कुनै पुरुष नै हुन सक्छ त्यसकारण जोखुको ठाडो आरोप थियो सुनराले नै उसको छोरीलाई बेपत्ता पारेको छ त्यसपछि जोखु कलियुगको महिमा र सुनराको उमेर जुन त्यही कलियुगमा फले फुलेको थियोलाई निकै बेरसम्म दाँत मुनि च्यापेर धुलो पिठो पार्ने सुरले सुर मिलाई मिलाई चपाउन थाल्यो त्यसैबखत ऋषि र रवि त्यहाँ पुगेका थिए जिम्दारले भने देख्नु भयो प्रजातन्त्रको यस्तो उपभोग गर्न थाले भने देश कहाँ पुग्छ यति भनेर एकछिन उनी देशको पीडाले खोक्न थाले खोकी साम्य भएपछि भने यस्ता मानिस पावरमा आए भने गरिब जनता गरिब भनिने लायक पनि रहदैन र जनता भन्ने लायक पनि रहदैन जनतै नरहेपछि गरिबी पनि रहदैन गरिबी मेट्ने क्या सजिलो उपाय खोज्छन् हैन त त्यसपछि आफ्नो तर्कको चलाखीमाथि एकछिनसम्म आँखा चिम्लेर हाँसिरहे
ले उनमा आत्मज्ञान अलिकति उदाएको थियो जोखुलाई त्यही दिन थाले देख जोखु यी काम पंचायत में ना होई तू एगो जान बेपत्ता के नालिस ठोक सुनरा बेटी पर अपने आजाई लिख पर जिम्दारले ऋषि तिर फरकर व्याख्या गरे कसो ऋषि बाबु पंचायत बाट यो काम हुँदैन एउटा जान बेपत्ताको नालिस ठोकेपछि आफै त्यो बाटोमा हुन्छ ऋषि र रवि दुबै चुप लागेर बसिरहे त्यसै दिन जोखुले एउटा नालिस सुनरामाथि दियो कलैया गएर जिम्दार कचरीका लागि प्रसिद्ध थियो तें साक्षी रुकाईले खाली हुँदैन ना थे दुई चार साक्षी जून कराका लागि पनि जस्ते अनिकालमा पनि फेला परियाल थे जो खुले पनि साक्षी सहित मुद्दा आले को थे तेस पची नियम पूर्वक र सुचार रुकले मुद्दा चल थालियो तारिक ओसार न थालियो निगाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं राहों में हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्टत की नई मंजिल त्यो अझै पुरा भइसकेको थिएन एकदिन कलैयाबाट फर्केपछि सलीमाले सुनायो जिम्दारले धरमपुरको नाउमा इनारलाई भनेर पैसा निकासा गरेका थिए धरमपुरमा कुनै इनार बनिरहेको थिएन त्यसोभए चन्दा किन लियो यसपटक सुनराको आगनमा केही जना बसेका थिए सुनराले भन्यो जिम्दार होइहन अपन घरके यतना अब नासल जाई अर्थात जिम्दार होला न आफ्नो घरको यति अब सहन सकिन्न लखनाले ठट्टा गर्यो हो सुनरा भाइ जिम्दार अपन घरके नानो सौसे गौवा के देउ खेला ए सुनरा दाइ जिम्दार भनेको आफ्नो घरको हैन सारा गाउँकै हुन्छ के नै बा जिम्दारी अब कहाँ छ जिम्दारी अब र जिम्दारी नै के त का जिम्दार त बाडन नु लेखनाको बनाइ थियो जिम्दारी नभएर के भयो जिम्दार त छन् नि तर्क कसको गरुङको थियो भन्न सकिन्न तै पनि भन्न सकिन्छ सुनरा कागतको कुरा गर्दै थियो र लेखना तागतको सबैले निर्णय गरे जिम्दारसँग सोध्ने र चन्दा फर्काउन लगाउने जुन केही जनाको विचारमा गरिबहरुको रगत पसिना मिलेजुलेको परिणाम थियो जिम्दारको दृष्टिमा रगत पसिना जति खर्च गर्यो त्यति एकता र भविष्यको सबूत पाइन्छ सुनराको कुरा सुनेपछि जिम्दारले भने देउवा आइ त जाइ कहाँ गाउँैमे नारही इनार ना त कौनो दोसर भलाईके काममे खर्च होइ हमरा पर तोनीके विश्वास नै खेका तोनीके सेवामे गाउँमे अपन पूरा जिन्दगी गुजार देनी अबका मरेकी बखत अब हराममे पैसा खाके मरब 
जिम्दारको यो लामो वचन नेतृत्वको बलियो तेजले झिलिक झिलिक गरिरहेको थियो र जसबाट एउटा तेजिलो इमानदारी कुनै कमजोर ढलानबाट पानी झै चुहिरहेको थियो गाउँलेहरुलाई नभिजी सुखै भएन जिम्दारले भनेका थिए निकासाको पैसा आयो भने कहाँ जान्छ गाउँमै त रहन्छ इनारमा नभए कुनै अन्य भलाइको काममा खर्च होला म माथि तिमीहरुको विश्वास छैन कि कसो तिमीहरुको सेवामा मैले गाउँमा आफ्नो पूरा जीवन बिताइदिए अब के मर्ने बेलामा पापको पैसा खाएर मरौला गाउँलेहरु त्यस्तो ओजस्वीर भावुक वचन सुनेर तुरुन्त संवेदनशील हुन बाध्य भए केइलाई त लाग्यो सुनुरा र सलीमाको लहिलाईमा लागेर यो तिनीहरुले उचित गरेनन् तुरुन्त तिनीहरुले मालिक हाम्रा ठूला सेवक हुन् भन्ने विश्वास प्रकट गरिहारे र भने आइन्दा देखि यस्तो हुँदैन सुनुरा र सलीमा अलग्गै र चुपचाप बसेका थिए तिनीहरुलाई थाहा थियो अहिले बोलेर केही फाइदा छैन सबै आफ्नो घरतिर लागे केवल सुनुरा र सलीमा एकछिन बसिरहे जिम्दारले भित्र पस्नु अघि पुलुक्क तिनीहरुतिर हेरेर भने तोनी के पहिले हमार से पूछे के रहे अब हम बता देती पैसा दिया हमर का विचार बा अर्थात पैसा बारे तिमीहरु ले पहिले मसी त सोध्नु पर्ने म बताइदिन्थे मेरो के विचार छ सुन्दरले अलि हच्केर भन्यो ना मालिक हमने के दोस्रो विचार रहे होइन मालिक हाम्रो अर्कै विचार थियो का विचार के विचार अब जाय दि आप अब जान दिनुस् कुरो त टुंगियो आशंका टुंगिएन जिम्दारको मन पर्याप्त कोमल थियो त्यसकारण अब थोर बहुत आफ्नो दुखदुखीबाट उदासी खिन्नता र यस अपार संसारमा मनुष्य स्वार्थको राम्रो भाव र विश्लेषण प्रस्तुत गर्न थालेको थियो चिन्ताका उनको ईसीजी गराएको भए वैज्ञानिक उपकरणमा एउटा बुलन्दको कविता अंकित भएर आउँथ्यो जसको भाव हुन्थ्यो यो गाउँ र गाउँले कति नीच र कति घटिया किनभने ती मलाई नीच ठान्दैछन् सम्बेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको 11औं श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 172 मा ल्याएर रोकेका छौं डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखित 2040 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो यसको अर्को श्रृंखला लिएर हामी अर्को साथ आउने छौं तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री Dere din